0: Tak Dobré dopoledne, všechny vás tu vítám a jsem moc rád, že mám tu čest před vámi tady stát a společně otevřít písmo a pozbudit se a inspirovat se k tomu, aby jsme skutečně ho nejenom četli, ale i milovali a žili podle něj. Moje jméno je Vítek Šťastný, přijel jsem k vám z Turnova, ne Trutnov, ale Turnov, Turnov eh, Trutnov je pod Krkonošemi a Turnov je Český ráj, skalní město. Moje manželka Blanka tamhle sedí a náš nejmladší syn Jáchim. Jsme tady už na x asi po čtvrté, moc rádi sem jezdíme. A moje zaměstnání je učitel, řídím malou školu a právě k němu přísloví mám moc rád, protože tím, jak profesně se pohybuju ve ve světských zaměstnáních, jako vy. Většina z vás asi, nebo možná všichni pracujete um, mimo církev, chodíte do školy a podobně. A já tu knihu Přísloví jsem si moc oblíbil, protože vždycky jsem nosil v kapse uh, takhle tu Gedeonku. A oni, jak asi víte, udělali velice dobrý krok Gedeoni, že dali nový zákon, žalmy a Přísloví. A to je výborná kombinace, Protože my jsme lidé nového zákona. Nový zákon pro nás platí, věřím, že všechno, co tam je napsáno, tak stoprocentně stále pro nás platí. Se starým zákonem je to trošku složitější, ale Žalmy jsou kniha, která je nejvíc citovaná v Novém zákoně. Nejvíc citátů je z Žalmů. No a přísloví to je taková perla a taková moje srdeční záležitost. A, a myslím si, že tam platí taky úplně všechno. Um, nevím, kdo z vás jste přišli, protože máte rádi knihu přísloví jako já. Nebo ví třeba tolik neznáte a chcete se o ní něco dozvědět. Um, tak schválně jen tak. jsem ten učitel, aby jsme se přihlásili. Kdo má, kdo má taky rád knihu přísloví? <laughs> Výborně. Uh, kdo ji moc nezná a přišel se něco dozvědět. Aha, dobře. <laughs> nějaká třetí skupina? Obojí. No dobře. Tak jo, já samozřejmě nejsem tady jako váš učitel nebo profesor, ale všichni jsme studenti před Bohem, před Božím slovem. Takže já jsem si dovolil takový trošku název provokativní, nejpraktičtější kniha z Bible. Samozřejmě je to do diskuze, ale chtěl jsem tím zdůraznit právě to, že kniha přísloví je plná konkrétních rád pro každodenní život, a to někdy až úplně neuvěřitelně konkrétních. A, ale zároveň to není jenom nějaká příručka, jak na to. Má 31 kapitol, každá kapitola zhruba 30 veršů, takže to máte plus minus nějakých 800 až 900 rad e, do života. Některé jsou seskupené do nějakých takových tematických celků, Někde je to tak nějak za sebou, řekl bych, by si mi proměnete to slovo chaoticky, ale on život bývá takový, že ty věci zkrátka přicházejí a já teď v době covidu jsem si četl některé klasiky, tak jsem si doplňoval vzdělání, ty knížky, o kterých jsem se učil, tak jsem si je četl, tady jsem si četl Platona, nebo Cicera, tyhle autory a Oni taky přemýšlí o moudrosti a píšou tam zajímavé věci. Zvlášť ten sicero, teda o povinnostech, to je docela dost podobné, hodně jako a poštol Pavel v některých věcech. Ale oni na to jdou jinak. Oni složitě nejdřív přemýšlejí o tom, jak, je, jak se skládá lidská duše a jaký jsou složky přirovnávají to třeba k tomu, jak funguje společnost a stát. A je to poměrně dost složité, že to čtete, říkáte si, hm, to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Ale <laughs> za ty den vlastně už moc nevíte, jako co teď mám dělat? Uh, tak nějak přísloví na to je úplně jinak a je velice, velice konkrétní a praktická. 800-900 uh, rád uh, říkal jsem si, jak to pojmout, zahltit vás tady, prostě jenom bychom mohli jet a říkat, tohle je dobrý, tohle je dobrý, tohle je dobrý. jak to pojmout, tak jsem se zkusil, uh, zkusil jsem to seskupit do několika oblastí, a myslím si, že by se na to dalo udělat povídání desatero, povídání na přísloví a po každé by mohlo být jiné, protože opravdu je to bohatá kniha. a Můžete si tam vybrat různá témata. Tak vybral jsem témata, která si myslím, že speciálně pro mladé lidi můžou být zajímavá. A tak se do toho pustíme. Um, <kly> Moudrost. Um, kniha přísloví je kniha o moudrosti a speciálně velká její část je zaměřená na mladé muže a chlapce. Ne celá, ale velká část, speciálně ten začátek. Tak já, když tady koukám, tak uh, jsou tady nějaký <laughs> vzadu. <laughs> tady. Když si představíme mladého muže, 15, 14 až 20 let, Tak myslím si, že moudrost je jedna z posledních věcí, po čem on touží. Říkal jsem si, nabízet mladému muži moudrost, to je jak nabízet vegetariánovi tlačenku. Prostě když jsme mladí, tak tak si myslíme, že to nějak dáme silou. Chceme výkony, chceme se nějak moc nezdržovat a chcem být dobrý ve sportu, nebo udělat dobrou školu, nebo najít si dobrou holku a tak dále, a tak dále. A nezdržujte mě moc s nějakou moudrostí, na to nemám čas. Jenže, ta moudrost je hrozně praktická věc. A speciálně kniha přísloví říká, že počátek moudrosti je bázeň před hospodinem, Moudrostí a kázní pohrdají pošetilci. Každý z nás je někdy pošetilec. Um, a jde o to, aby jsme v tom nezůstávali zatvrzelé, aby jsme se nechali napomenout a navrátit na správnou cestu. Bázeň před hospodinem. Um, uvědomit si, nejsem tu náhodou, je tu Bůh, který mluví. My křesťani věříme, že Bůh mluví, promluvil a mluví. Někdo by řekl když otvíráme knihu přísloví, zhruba dva tisíce let starou, ne, tři tisíce, ne, před Kristem král David, takže dva a půl zhruba, tak by řekl, vy jste vy dneska v 20. století, kdy máme mobily, internet, virtuální realitu, vy se chcete řídit nějakými radami dva a půl tisíce let ze společnosti, kde pásly kozy a s mlátili se mečem a vy se podle toho chcete řídit. Já ano, za sebe říkám opravdu ano, protože jsem zjistil, že je to obrovsky praktická a nadčasová kniha a my věříme, že Bůh promluvil a někdo, kdo věří v evoluci, že listo se pořád vyvíjí a je moudřejší a moudřejší, no, nezdá se mi. Nezdá se mi a dostáváme se někdy do konfliktu s tím, co třeba říká moderní věda, třeba psychologie, já jsem studoval pedagogiku, dělám v té oblasti, tak některé věci. Máte dneska psychologa, který řekne, nikdy netrestat děti. Vůbec, nikdy netrestat. Já říkám, já věřím radši přísloví, ale to předbíháme. Takže, je to praktická kniha i pro vás, co jste mladí, speciálně mladí chlapci. Přemýšlel jsem, proč ta kniha přísloví oslovuje speciálně kluky. No, protože to potřebujou. <laughs> um, děvčata, se, děvčata se jako nechají poradit, oni to tak nějak jako uh, víc dokážou vnímat, podle mých zkušeností, teď neříkám z písma, teď říkám svoje, svoje zkušenosti, z učení, ale kluci to potřebují často slyšet opravdu přímo a na rovinu a koukej poslouchat a něco dělat. Takže kluci, potřebujete toho, uh, nejsou to moje rady, moje moudrost je to od našeho stvořitele. A je to praktický do života, pokud se budete řídit boží radami, budete mít úspěch v tom, co budete dělat. Není to jenom taková nějaká moudrost desetrát, jak zvládnout tohle, ale když jsme mluvili o těch klasicích, o těch filozofech, tak znáte pojem Logos, které je v Novém, v novém zákoně. A to je převzaté tak trošku z té řecké filozofie. A pro ně Logos byl smysl vesmíru, řád vesmírů, <kým> ten základ, na, na základě, kterého všechno funguje a moudrost i pro ty pohanské filozofii bylo, znamenalo žít ve schodě s tím řádem vesmíru. Věřili, i když s tím jejich, v, 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 v tou vírou, v ty, v ty bohy to bylo takové všelijaké, ale věřili, že třeba ty stojčtí filozofové, že je nějaký bůh, jsou nějaká, nějaká pravidla a chtěli se učit, jak v souladu s tím žít. A, a že to je i smysl a řád a vysvětlení světa, ten logos. A Jan, a poštol přichází s tím, že říká ten logos, to vysvětlení, ta moudrost, kterou vy hledáte, ten smysl všeho, to, jak to do sebe všechno zapadne a dá smysl, tak to je Ježíš. Logos neboli slovo a už na začátku Bible čteme první kapitola. Tady mám pár odkazů, nevím, jestli na to dobře vidíte. Genesis, první kapitola, druhý verš. Řekl Bůh: Buď světlo a bylo světlo. Řekl Bůh. Božím slovem byly stvořeny světy. Logos, slovo, moudrost, smysl. To všecko je dohromady. V listu Židům čteme, ve třetí kapitole, v jednácté kapitole, třetí verš. Ve víře chápeme, že božím slovem byly založeny světy. Takže to, co, to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Božím slovem, boží moudrostí, to všechno dává řád. A to je ta moudrost, o které se mluví v knize Přísloví, protože tak ta moudrost tam sama vystupuje a říká v 8. kapitole, Hospodin mě vlastnil jako počátek své cesty, dřív než co konal Od věku jsem zasvěcená od počátku, od pravěku země. Ještě nebyly propastné tuně, když jsem se zrodila. Tady mluví sama moudrost, smysl, logos a víme, že čteme v Novém zákoně, že všechno bylo stvořeno skrze Krista a pro Krista. Takže ten, kdo skutečně mluví v knize přísloví, je moudrost, je to náš Pán Ježíš Kristus a mluví velice prakticky. Takže pustíme se do toho. Proč byla napsaná kniha přísloví, aby prostoduší byly obdařeni chytrostí, mladí k poznáním a důvtipem. Takže ten, kdo se cítí moudrý a zkušený, tak pro toho to není kniha přísloví, ale ten, kdo si připadá prostoduchý, může získat chytrost. Slyšeli jsme, že počátek moudrosti je bázen před hospodinem a z toho taky plyne pokora. Takže jestliže každý učení začíná tím, že si přiznám, potřebu se učit. Bývá to těžký si to přiznat, potřebuju, že něco neumím. A tady vidíme speciálně, aby mladík byl obdařen poznáním a důvtipem. A pokusil jsem se vybrat několik témat, která tam kolem toho mladíka si napíšeme. Takže první téma, které je v knize Přísloví, je poslouchat rodiče. Nepopulární záležitost, taková až někdy banální, jako já vím, já vím, já vím, prostě to je jasný, a co tam máš dál, ale věřte tomu, je to, je to zlatánit té knihy Přísloví a je to ta boží moudrost. Dostaneme se k tomu. Dále to s tím souvisí, Přijímat rady. Znovu a znovu čteme v knize přísloví: Přijmej rady, dej si poradit, na napomenutí. Možná bysme to tam našli 20x, 30x, znovu a znovu a znovu. Potom jedna oblast. Několik kapitolí tam věnováno. Pozor na špatnou ženu, speciálně pro ty mladé muže. Důrazné varování dostaneme se k němu potom podrobněji s tím souvisí pozor na špatné kamarády, dávej si pozor, s kým trávíš svůj čas, nebuď líný té malenosti a pracovitosti, buď spravedlivý, přiznám se, že jsem to neměl úplně v úmyslu, ale když jsem si tu knihu přísloví celou přečetl, před tou přednáškou, tak to na mě hodně vyskočilo, jak moc nás volá k tomu, abychom byli spravedliví. Vím, že teď to bylo tématem i kázání, spravedlnost. Jestli Bůh spravedlivý nebo nespravedlivý, trošku jsem to zaslech, jsem se v autě připravoval, tak na ucha jsem poslouchal. Ale tak to je zajímavé téma, tak si, dáte, tak si to dáte dohromady. A další téma, které mě trošku překvapilo, když jsem tu knihu přisloví čet teď, tak byla péče o slabší. Moderně bychom to nazvali, já nemám rád to, to, to spojení, ale ta sociální spravedlnost, ale o tom to není. Péčovat u toho, kdo je slabší, a pomáhat. Taky poměrně hodně. Takže. A to všechno tvoří tu moudrost. Takže nejsou to nějaké úplně jenom abstraktní, abstraktní principy, o kterých bádali velk- velcí filozofové, ale tak nějak přísloví ukazuje tu praktickou moudrost v božím řádu, tak jaký máme žít každý den v těch detailech našeho života. Tak, téma první. Poslouchat rodiče. Je to boží příkaz a součást toho řádu, toho logosu, té moudrosti, se kterou Bůh stvořil svět, je i to, že stvořil muže a ženu, kteří mají dítě a dítě má poslouchat svoje rodiče docela zajímavé je to, že nikde v knize přísloví není napsáno něco v tom smyslu posluchy, rodiče, protože mají vždycky pravdu. To tam není. Já za sebe, když to mám jako učitel, řešíme často problémy s dětmi, s rodiči, tak za sebe můžu říct, skoro vždycky mají pravdu. Opravdu jako rodiče, jak i pán Ježíš říká, že i když jsme zlí, tak svým dětem umíme dávat dobré dary, tak Většinou rodiče to myslí dobře se svýma dětma a to, co jim říkají, je dobře. Někdy často jsme jako ty farizové, jako rodiče, že radíme, ale nečiníme. Ale vzpomněte si, co říká Ježíš. Ježíš říká učedníkům: dělejte to, co vám farizové radí. Oni vám radí dobře. Sice to sami nezachovávají, ale to je jejich problém, ale radí vám dobře. Takže i když možná vidíš, řekneš si moji rodiče něco třeba nelíbí se mi, jak dělají, nebo něco mi říkají a nedělají. Uh, poslouchej ty rady. A není tam napsáno, protože mají vždycky pravdu, ale je tam napsáno... Aha, <laughs> tak. Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj. Bude to půvabným věncem na tvé hlavě a náhrdelníkem na tvém hrdle. Vybral jsem ten lever, že jich tam řada, desítky. Uh, všimněte si několika věcí. Za prvé... Bůh nás oslovuje, můj synu, um, jsme jeho synové, jeho děti. Je tam řeč o obou, jak otec, tak matka, jak tatínek, tak maminka. Oba dva mají co říct do života. Um, a není tam posluchy, protože mají vždycky pravdu, ale je tam je, protože to bude půvabným věncem na tvé hlavě a nahradilníkem na tvém hrdle. Je to zvláštní. Um, jinými slovy, já tomu rozumím tak, prostě ti to sluší. Těm mladým lidem sluší, speciálně mladým, mladým mužům, když poslouchají svoje rodiče. Možná oni si to nemyslí, ale je to tak. Je to, je to krásné, je to hezké a je to slavné a přináší to Bohu slávu. A je to i praktické. A mladý člověk si říká, no, oni ty starší mají úplně jiný, jiný názory, oni, oni mají jiný představy, oni nevědí, co teďka letí. Ale mám třeba jeden, jeden příklad, opravdu banální, ale třeba ve škole uh, kluci chodí v tričku. No, a co říká tatínek, maminka, vem si košily. Jo, ne, vezmu si tričko, mikinu. A protože vy jste starý, vy chodíte v košili. Ale víte co, já jak jsem učitel, i holkám v 8. 9. třídě se vyslíbí Košile, neštyřičko? Jo. (laughs) Prostě není to rada starých, že už to prostě tak není. Takže takže, ty rady, co vám dávají starší lidé, opravdu fungují, kluci, když tomu třeba nevěříte. A je to potom, je je to k boží slávě. Moderní psychologie říká, že je normální se vzepřít rodičům. Máme pojem puberta, poměrně moderní termín. Um, nechci zabíhat do nějakých odborností. Ano, v určitém smyslu hledáme si svoji cestu, je to v pořádku. Jak člověk dospívá, tak uh, přemýšlí, jaká je jeho vlastní cesta. Ale není normální, nebo eh, když se vrátím k písmu, písmo nikde neříká, že je v pořádku myslet si o rodičích, že jsou prostě jo, sto let za opicema a podobně a udělám si to po svým. Je to, je to rada světa, jo, vzepři se, vezmi svůj život do svých rukou, dělej si to po svým, ale ta rada uh, není dobrá. Takže není potřeba, není potřeba se vzbouřit, ale je dobré jít tou cestou pokory a přijímat napomenutí. Uh, svět proti tomuhle moc to nezdůrazňuje. protože svět, myslím v tom špatném slova smyslu, má radši lidi, kteří jsou neukotvení, kteří jsou závislí, kteří, kteří se třeba nedokážou pořádně živit, řekněme, nevyučí se pořádnému řemeslu nebo něco, něco umí. A věřte tomu, že ten čas, zase teď mluvím mladým lidem, mezi tím 13. a 20. rokem je klíčový pro váš život, když teď dobře ten čas investujete, tak se připravíte, připravíte se základy pro celý život, když to uh, nějak nezvládnete, bude, později vás to dohoní. Bůh dává další šance, já jsem dokončil vysokou školu až po, po 40, jo, ale, ale je lepší opravdu to dělat, když, když jste mladí a rodina vám k tomu pomůže. Takže, takže poslouchat rodiče je součást božího řádu a je to dobrá rada a je to i moje rada k vám. Dělejte to, nebudete litovat. Pravděpodobně neuděláte chybu. S tím souvisí druhá věc. Příjmej rady. Tady už to se netýká jenom rodičů, ale obecně můžou to být rady lidí, které znáte, širší rodina, kazatel nebo lidi, kteří mají co říct. A podle knihy přísloví jsou dvě cesty, respektive dva druhy lidí, a písmo často o tom mluví, víte, že již mluví o těch ovcích a kozlech, a přísloví o tom mluví tak, jako že jsou někdo hloupý, někdo chytrý, nebo své volník moudrý a podobně, hloupý, chytrý. A jak ty dva lidi od sebe rozeznáte? Jak rozeznáte od sebe hlupáka a chytrého člověka? Nebo moudrého člověka? Svět vám řekne, tak dáme mu IQ test, něco mu vyjde. Vyjde mu 110, tak je normální. Vyjde mu 80, tak je hloupý. Vyjde mu 140, tak budeme ho uctívat, je úžasný. Ale písmo to říká jinak. Jak rozeznáte hlupáka a moudrého člověka? Je to přesně podle tohohle. A kdo miluje napomenutí, miluje poznání, kdežto kdo domluvy nenávidí, je tupec. Takže moudrého od hloupého poznáš tak, že moudrý si dá poradit, hloupý si nedá poradit. To je ten rozdíl. Moudrý přijímá rady, hloupý nepřijímá rady. Představte si to, představte si to například u sportu, Přijdete, začnete třeba, chcete dělat box a přijde trenér a řekne, tak musíš to dělat, nevím, jestli máme nějakého boxera, prostě ej, musíš bouchat takhle. A vy řeknete, ne, 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 já budu bouchat takhle. A trenér řekne, no, ne, takhle se, tak to nebude dobrý. Tak ne, já si to budu dělat takhle, prostě já, to se taky líbí. Při prvním zápase budete na zemi za, za 20 vteřin. Tam se to pozná hned. Ve sportu posloucháte trenéra, nebo začnete běhat a trenér ti řekne: No tak musíš běžet, musíš s rukama dělat takhle, a ty řekneš: Ne, já budu radši takhle točit. Třeba, to, mi se to líbí víc. Jak to dopadne na prvním závodě? Budeš poslední. Uh, nebo u fotbalu, že jo, musíš kopat takhle, a ty řeknete: Ne, já budu kopat třeba ke se zadu. No tak, jo, ani tě nepostaví na hřiště. V tom je to jasný, tam, tam posloucháme. Když vám trenér řekne něco, tak to děláte. Když vám něco řekne, ta s mamkou, uh-uh. proč, v čem je ten rozdíl? Kdy u toho sportu vidíte hned ten výsledek. Tam to vidíte hned, že to nefunguje. to v těch um, zásadnějších věcech v životě my ten výsledek vidíme často po letech až zpětně. A proto uh, jsou důležité ty rady. Um, <hým> tak... Um, A dostáváme se k třetí oblasti, které přísloví věnuje velkou pozornost, když mluví k mladým mužům a to je varování před špatnou ženou, někdy je cizí ženou a znovu jsem o tom přemýšlel. Dnes se věnuje velká pozornost tomu, že varujeme děvčata do školy, mám, je spousta nabídek, spousta přednášek, nebezpečí internetu a tak dále, a tak dále. Je to velice závažná věc. Um, uh, takže to dneska, dneska je často, že se varují víc, víc děvčata, pozor na to, pozor na ty špatný chlapy, což opravdu ostudá, ani, bys, ani bych asi nenazval slovo, slovem slovem chlapy a opravdu velice přísně bych trestal tyhle lidi. A na druhou stranu, Velice málo <kým> varujeme ty chlapce a e, vybral jsem jedno e, z šesté kapitoly. se začíná to tím příkazem. Když příkaz je světlem a vyučování osvěcuje, domluvy a kárání jsou cesty k životu. Budou tě střežit před špatnou ženou, před úlisným jazykem cizinky. Nedychti v srdce po její kráse, ať tě svými řasami neuchvátí. Nevěstce zaplatíš bochníčkem chleba, že na jiného však loví uh, drahou duši. Um. Pro toho mladého chlapce, je to popsané i v literatuře, je velice destruktivní, i psychologové se toho všimli, když třeba předčasně naváže vztahy a třeba i se starší ženou. Je to velice velice destruktivní pro něho, protože pak už vlastně nedokáže třeba navazovat normální vztahy. A všimněte si toho, o čem se tady mluví, co se stane vlastně. Když varujeme ty děvčata před tím nebezpečím na internetu, aby někdo po nich nechtěl nějaký fotky atd. atd., Tak často je tam nebezpečí to fyzického ublížení. U těch chlapců je to trošku jinak. Podívejte se, před čím tady to přísloví varuje. A tady se mluví o srdci a o duši. A vím, že tady jsou i přednášky, budete mít i semináře o pornografii. A Víte, já si myslím, že to je přesně tohle. To je přesně tohle. Ehm, dneska tahle oblast se přenáší na internet. Je to dobře nebo špatně, prostě to nemůžeme hodnotit, ale je to tak. A to, co k, k čemu dochází, ne, bohužel při ty, při, při, v téhle pornografii, že tam jsou ty starší ženy a ty mladší kluci, na to je třeba starší, jsou na to závislí. A vlastně dochází k nějakému virtuálnímu vztahu, s tou osobou, která samozřejmě vůbec o vás neví, ale vy možná už do smrti nezapomenete na ní. A je to velký nebezpečí a jsem rád, že tady ty semináře máte a určitě vám doporučuji na to jít, protože i pokud třeba vy s tím problém nemáte konkrétně kluci, tak určitě nějaký vaši kamarádi a to je velký nebezpečí. A ta kniha přísloví a náš tvořitel, ta věčná moudrost před tímhle varuje, že pokud ti nemáš problém, děkuji Bohu za to, a, ale doporučuji opravdu ten seminář, který budete mít, protože tam jde přesně o to srdce a tu duši. Takže kluci, chraňte si to srdce i tu duši a pozor na špatnou ženu. Bůh pro vás má ženu, kterou pro vás připravil, a někdo třeba bude sám. A poštol Pavel říká, že to má taky své výhody, kdo má ten dar. Ale pozor na ty špatné vztahy, je to, je to destruktivní uvnitř. uvnitř. Tak, uh, další oblast. Uh, pozor na špatné kamarády. Uh, kdo chodí s moudrými, stane se moudrým, kdežto tomu, kdo se přátelí z hlupáky, se povede zle. Když člověk udělá v životě nějaké hlouposti, se někam vleze, něco ukradne, něco něco rozbije, nebo pustí se do nějakých nějakých takových věcí, tak málo kdy to dělá sám. Málo kdy to dělá sám. Většinou je to s kamarády a slyšel jsem takový starý vtip, jaký je rozdíl mezi dobrým kamarádem a nejlepším kamarádem. víte. Když vás zavřou do vězení, tak Dobrý kamarád vás přijde navštívit. A ten nejlepší s vámi sedí na celé. <laughs> to mluví za vše. Prostě opravdu, já když jsem v životě udělal nějaký hlouposti, za které se tak asi nejvíc stydím, tak to bylo se špatnými, se špatnými lidmi, se špatnými kamarády. A, takže ne, vybírejte si přátelé. Zase nechte si třeba poradit od těch rodičů, jo, když ale s tímhle s tím Uh, kdo, prostě je to řečeno, jasně. Kdo se přátelí z hlupáky, tomu se povede zlé. Jak poznáme hlupáka, nedá si poradit. Tak poznáte hlupáka, nedá si poradit. To nemusí mít, to není, že je, ten, že je málo inteligentní. Jo. Uh, kdyby tě lákali můj synu, kdyby tě lákali hříšnici, nepřivoluj. Hned na začátku ní přísloví, tohle je velice praktická rada. Dostanete nějaké nabídky, vyděláme peníze, něco tady. Kdyby tě lákali, určitě vás budou lákat. Řekněte ne. Nepřivoluj, prostě řekni ne. Jak už sedíš v tom autě a jdeš s nima, už je pozdě. Jo. Takže radši říct ne. A další věc. Nebývej mezi pijany vína, mezi žrouty masa. Vždyť pijan a žrout přijdou na mizinu, dřímote oblékne v cáry. Jo. Zase my chlapi jsme ješitný, takže často jsou chlapi, hrdí, kolik toho vypijou, kolik panáků vypijou, kolik prostě masa sníme, a tak dále, a tak dále. Ale hm, lidi, kteří vlastně takhle žijou, takový ten řekněme hospodský život, který vypadá za začátku vypadá fakt skvěle, ale je to strašně drahý. A, a přijdou na mezinu. Je to plně praktická rada. Není to jako ty, 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 bys neměl, ne. Prostě opravdu stojí to peníze. <laughs> Alkohol stojí peníze, cigarety stojí strašně moc peněz. Prostě ty, ty lidi ekonomicky to pocítí. Když někdo kouří celý život, tak prokouří klidně dva domy. Jako finančně, když to spočítáte. Jo, o kouření se tady nemluví, ale, ale prostě tyhle ty požitky. Takže zase... Možná to imponuje někomu, že mám kamaráda, který tady vypije, já nevím, půl lahve na ex, nevím čeho, ale písmo říká, nebuď s nima, běž jinam, protože oni, nedopadne to s až dobře. Tak, a všimněte si rozdíl, když tam bylo to varování před tou špatnou ženou, tak tam se mluvilo o tom srdci a duši. Tady u těch, u těch kámošů, to už je trošku jinak, tady se mluví o těch praktických věcech. Povede se mu zlé, přijde na mezinu. Takže není to tak, tak záležitost toho srdce. Ty kamarádi se ti nedostanou až tak do srdce, jako ta špatná žena, ale budou mít vliv na ten praktický život. Tak já jsem přemýšlel, jestli, jestli do toho jít, ale myslím, že to můžeme zkusit. Jestli byste si chtěli krátce zaspívat. Já jsem, když jsme přišli, tak tam v k paní kuchařky mají uh, takový um, citát a tam byl obrázek a tam bylo napsáno, kdyby v lese zpívali jenom ty uh, nejlepší ptáci, tak by tam bylo ticho. Jo, tak uh, mě to povzbudilo, možná, jestli znáte tuhle píseň, je takový popěvek, je to přesně z přísloví podle Bible Kralické, tak možná, aby jsme jenom neseděli, tak uh, já fakt nejsem žádný zpěvák, ale Určitě mi pomůžete. <laughs> znáte tuhle písničku? Jo, znáte. Já teda jsem si nevzal. Tady. Takže je to. Doufej, hospodina celým srdcem svým a na rozumnost svou se nespoléhej. Na všech cestách svých musí poznávat. On zpravovat ji bude z tvé. Doufej, Hospodí, na celým srdcem a sebe spole. Na cestá svý, zlna, poznávat, pravovat, s tím a na rozumnost vůdce Naše cesta s tím, znám se, poznávám, odstavovat mě, kde jste svědky ve Doufej, Hospodí, celým srdcem s tím a na rozumnost vůdce. všech cestách svých úsej poznávám, odstavovat ti budete z tvé. A druhá část, doufej boha. A druhá část, doufej boha. ale maličko jinou melodii, tak to bylo tak... Doporučuji to, jak i zaspívat, když třeba někam jdete a nevíte, co. Chybí nám moudrost. Písmo říká, že kdo nemá, kdo nemá moudrost, ať oni prosí s že dostane a, a Bůh se přizná. Tak, a uděláme druhou půlku. Další oblast je lenost, respektive pracovitost. Nebuď líný. Možná, kdo z vás znáte přísloví, tak mi napovíte, jak se, jaké je tohle přísloví, které je na tom obrázku naznačeno. Ano, správně. Je to takhle: Lenoch sáhne rukou do mísy, ale k ústům uší nevrátí. Jako, víte, taky když jsem stočil poprvé, jsem říkal: Co je to za blbost? Jako, viděli jste někoho, kdo takhle sáhne, prostě má já nevím, brambůrky a takhle zůstane? Vlastně. No, to je úplná blbost. No, je to blbost. A právě proto tam je. Aby jsme si uvědomili, co teda ten Lenoch vlastně neudělá? On. Nedotáhne věci do konce. Žádný člověk není tak línej, že by dal tu ruku a, a. Tak línej není nikdo. Ale to přísloví mluví o tom, že až se pustíte do čokoliv, tak to má, řekněme, dvě části při nejmenším. Ta první, ta jednodušší, a pak přijde to těžší. Cokoliv složitějšího, co děláte, cokoliv, co za něco stojí, tak v určité fázi je těžké, že se nám to nechce dokončit a chce se nám to vzdát. A to je přesně to. A když nedokončíme věci, tak se z nich nenasytíme. Je to jako, když dáme tam tu ruku do těch brambůrků nebo popcornů a už ji tam necháme. Je to k ničemu, už tam zůstane. Ale musíme udělat ještě tu druhou část práce, aby jsme si pochutnali, aby jsme se nasytili, aby to přineslo ovoce. Užitek. Takže věci přinesou užitek, až když jsou hotoví. A mezi tím, to často nevypadá uh, moc jednoduše, třeba vemte si, když začnete stavět dům, máte krásnou louku někde, krásný místo, kde si uděláte piknik, je to tam moc hezký, no ale když tam najede ten bagr a tak, dále a tak dále, začne se tam, tak to je hrozný. To není hezký ta stavba. Je tam špína všude hromady. No a když přijete za pět let, tak už uvidíte domek, bydlí tam rodina, zahrada, ale... A už se to trošku jakoby vrací k té louce původně, je to taky, taky hezký, ale už tam je ještě něco navíc. Ale když přijete jenom na tu stavbu, jak si řeknete, co to je, byste nevěděli, jak, jak, se, jak se staví dům, a takhle to se všim. Ať, ať se pustíte do něčeho, tak potřebujete píly, abyste to dosáhli a ta píla je potřeba ani ne tak, aby jsme začali. To stačí nějaký nadšení a dobrý nápad, ale dokončit to. Teď to je přesně tohle to podobenství, takže vzpomněte si na něj, Bible to schválně takhle říká, absurdně, sáhne rukou do mísy a už ji nevrátí. Takže ty, když něco začneš, musíš to dokončit, jinak to nebude k ničemu. Ona lenost je taková vlastnost, taková bych to řekl, hmm, Nechci použít slovo sympatická, ale máme k tomu takový jako klenosti takovou schovývavost, no, jako, no, tak je trošku línější, ale pozor na to, lenost je, je mezi sedmi smrtelnými hříchy, jak, jak se někde traduje, že to není z Bible, ale tak je tam i lenost ale lenost skutečně může zničit život. Může zničit život a speciálně pro vás, kluci, nebuďte líní, Uh, holky nechtějí líný kluky, že neholky. <laughs> lenost prostě není dobrá vlastnost a když se do něčeho pustíte, jděte do toho naplno, když to bude hloupost, tak, tak jděte od toho, ale, ale je potřeba věci, věci dokončovat. Uh, tak. Uh, buď spravedlivý. O spravedlnosti jsme mluvili, spravedlnost je Hmm, slovo, které je hodně často je, i o Bohu máme napsáno a víme, že je spravedlivý, to je ta základní boží vlastnost. A odpouští hříchy, ale ne, že je hodí, že je ignoruje, ale potrestali na Ježíši. A zítra mám přednášku o Koránu, porovnání Koránu a Bible. A víte, co je zajímavé, když jsem si studoval Korán, tak tam se téměř nemluví o Bohu, že je spravedlivý. Je tam pár zmínek, že není nespravedlivý, ale rozhodně to není tak, jako v písmu, že čtete na každé druhé stránce, Bůh je spravedlivý, Bůh je spravedlivý. A náš Bůh je opravdu spravedlivý a to znamená, že, jak, jak se říká v kralické bibli, není příjmačem osob. Není to, ty se mi líbíš, ty jsi hezkej, ty seš chytrej, tak ale Bůh je spravedlivý a měří všem stejně, Bůh sám dodržuje pravidla, která on vydává. Bůh je předvídatelný pro nás, jak řekne, tak to bude. A můžeme se spolehnout, že je spravedlivý, že, 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 že nám neukřivdí, že, že neudělá nějakou protekci, jo, ty musíš tohle, ale tady ten druhý nemusí, jo, pojď tady zadem a tak dále, a tak dále. Prostě u Boha máme tu stoprocentní jistotu, že Bůh takový není, Bůh nás tomhle nesklame. A měří naprosto všem stejně. A nebe bude stoprocentně spravedlivá, spravedlivá věc. A, a právě proto je ta cesta skrze Ježíše Krista, který byl potrestaný spravedlivě. Takže Bůh vždycky trestá hřích. Potrestal ho na Kristu. A proto nám může být odpuštěno. A ten, kdo, je spra- kdo přijímá tu spravedlnost, tu Kristovu, takovou tu nespravedlivě z milosti danou spravedlnost, tak má být spravedlivý sám. Má být fair. A a když odpouštím, tak vím, co odpouštím, a ne, že odpouštět neznamená, že nic se nestalo. Odpouštět znamená, něco se stalo. Ale někdo jiný to zaplatí. Rozbil si okno, dobře, zaplatí ho táta, nebo zaplatí ho někdo někdo jiný, ale někdo ho vždycky zaplatí. A to je to odpuštění, někdo to zaplatí za tebe. Ne, že to okno zůstane rozbitý. Takže prosazovat spravedlnost a právo je před hospodinem výbornější než oběť. Spravedlnost a právo. Jak mladý člověk může prosazovat spravedlnost a právo? Třeba bratr Dan, zpratek, není té souce. Tak jasně, jo. Je, to, je to jeho práce a je to skvělé, když je souce spravedlivý a nenadržuje, jak Žák základní střední školy může prosazovat spravedlnost a právo. Ehm, no, prostě nedělat rozdíly mezi lidma. Jo? Nedělat rozdíly, ehm, být spravedlivý, znamená, znamená nevybírat si, na koho budu příjemnější tak dále. prostě spravedlivě dávat každému to, co mu patří a i sám se podle toho chovat. Dávat každému to, co jeho je, to je spravedlnost. Když budete někde ve vedení, mnoho z vás budete mít v životě nějaké vedoucí funkce, když budete mít rodinu, povedete rodinu, budete učitele, budete třeba ředitele, budete třeba politici, možná tady máme někoho, kdo bude ve vládě za pár let, je to opravdu možný. Můžete být starostá, můžete být podobně. A když budete když po boží cestě, tak on vás... Dost možná vyvýší a bude vás používat, tak právě ta spravedlnost je možná nejdůležitější vlastnost. Je napsáno v příslovích, že skrze spravedlnost vládnou králové, že spravedlností se upevňuje trůn, takže každý, kdo je ve vedoucí pozici a je spravedlivý, tak to posiluje jeho pozici. I vy, jako žáci, máte rádi učitele, kteří jsou spravedliví. Je to tak. Můžou být přísný, ale všem stejně. Prostě máme rádi spravedlnost. Je důležitá, taky se o ní málo mluví. Dneska se hodně skloně zohledňovat, zohledňovat, každý mu jinak, každý má svoje potřeby, ale všichni v srdci víme, že spravedlnost musí fungovat. Lepší maličko se spravedlností, než mnoho výtěžků z bezprávím. Zase je řada lidí, kteří si nějak pomůžou k majetku, takzvaně k úspěchu, ale mm, asi dáte mi zapravdu, vy, co jste dříve narození, možná taky znáte lidi, kteří si pomohli k majetku nějakou cestou, a člověk pak to vidí a řekne, neměnil bych s nima. Neměnil bych, opravdu jsou jiné přísloví, nechci teď prozrazovat, ještě budeme mít na konci, kde se říká, že radši mít, prostě, když to řeknu svými slovy, suchý chleba, než a k tomu klid a pohodu doma, než bohatou hostinu a skvělou vilu. Prostě to štěstí opravdu nikomu ještě nepřineslo. A když se nějakého bohatého člověka, tak když bude ferový, tak vám to řekne. Tak nám opravdu nepřinese to štěstí. Takže lepší je spravedlnost, takzvaně uh, chodit s s čistým svědomím a třeba nebudete mít, nevím, Bavoráka tamhle vidím. To <laughs> budete mít třeba dači, no. <laughs> Tak, uh, Ježíš říká: Dítky, ať vás nikdo neklame, spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost. Tak jako on je spravedlivý. To znamená, ano, my jsme spravedliví, o spravedlní v Kristu, a to znamená, že se nějak budeme chovat. Že i my budeme spravedliví a že se nebudeme vybírat, kdo se nám líbí, tak na toho budu hodný, a kdo se mi nelíbí, na toho budu prostě nepříjemnej. Spravedlnost je o tom, že uh, soudím všechny stejně. A to se dostáme už k poslednímu uh, bodu. A to je, já jsem to nazval pečuj o slabší. dalo by se to nazvat různě. Takhle to přímo není v přísloví, ale Řekl jsem si, tak co asi pro vás jako školou povinné. Jak to nazvat? pečuji o slabší. Zase čteme tam spravedlivý, zná při nemajetných jako spor své volník pro takové poznání nemá pochopení. To znamená, když představte, že jste soudce a máte vyřídit nějaký spor a tady se dohaduje chudá, chudá babička a bohatý podnikatel o kousek pozemků, jo. Bohatý podnikatel je sponzor města, já nevím, vy jste starosta, a co uděláte? Jo? Řeknete, ne, já to tady tý babičce, když třeba je 90 let, prostě už tady dlouho nebude, ale postavím se za ní tady kvůli půl metru, protože je to tak správný, přijdete, přijdete o, o sponzorský dary. Jo? Ale tam se, to, tam se ukazuje, kdo patří Bohu a kdo přemešlí, jako člověk, a, nebo hm, lidsky. A kniha přísloví varuje před oběma ob, věcmi, ani nenadržovat těm slabším. To je, druhá, to, je, to je druhý problém. Někteří jsou takový do, dobro, jak se to říká, pachatele dobrá, že prostě jo, by babič se ještě pět pět metrů, boháč jeden. Jo, to zase taky ne. Prostě spravedlivě. Jedno, jestli je chudý, jestli je bohatý prostě podle práva. Uh, a tady... Ten druhý verš je o soucitu. Kdo před křikem nemajetného si zacpe uši, bude také volat a odpověď nedostane. To znamená, nejsme úplně zodpovědní za všechno, všechno zlo a všechnu chudobu na světě, ale to, s čím se setkáme, to, kde můžeme pomoct, kde to je v našich silách a my se odvracíme, takzvaně ten křik, jo, něco nalehavého, zacpeme si uši, tak Uh, je to jasný, bude také volat, odpověď nedostane. A vzpomeňte si na podobenství pána Ježíše o ovcích a kozlech, kde uh, ti lidé přijdou před Ježíše a on říká byl jsem nahý a oblekli jste mě, byl jsem na cestách a postarali jste se o mě, měl jsem hlát, teda jste mi najíst a teď ti lidé ani nevědí vlastně, kdy? A říkají, no, to jsem byl vlastně já, jo, a to je ono. A pak ti druzí taky vlastně nevědí, a kdy jsme tě nechali na holičkách, no a když jste nepomohli těm, uh, těm posledním těch, z těch maličkých. A to co, to, co Bůh dělá v člověku, je, že nás učí se nedívat, uh, nesoudit lidi lidskýma očima, ale my věříme podle písma, že každý člověk je stvořený k božím obrazu. Každý člověk. Takže to je základní, to je lidská hodnota. Všech stejná. A za druhé, všichni jsme hříšní, nikdo není perfektní. Kdyby tady stál Adam, a s Evou, Adam s Evou, tak myslím, že bychom se plně styděli. Prostě chlapi by si proti němu připadali jako málo mužní a, a, a ženy by si proti Evě, kdyby z ní měly komplexy. Prostě to byly dokonalí, krásní lidi, ale nikdo z nás už tak není. Ani fyzicky, ani psychicky, ani duchovně. Všichni jsme kby nemocní. Jo? A, a já dělám na speciální škole, takže vidím, že lidem, lidem je něco dáno, neovlivníte to. Někdo se narodí a prostě už při porodu se něco stane a, a prostě třeba nemluví celý život. A tak to je. A jeho hodnota, pro mě jako pro křesťaná, je to strašně důležitý. A svět to, svět to neumí. Svět se s tím pořád pere. Jaká je vlastně hodnota člověka? A tak jednou, jednou svět třeba ty méně šťastné, ty postižené, jednou je prostě likviduje a schovává, a po druhé zase úplně vynáší, protože se v tom zmítá, jaká je vlastně hodnota člověka. A když věříte v evoluci, tak, tak, tak je někdo vyvinutější, některá rasa je lepší a tak dále, ale my věříme, že všichni jsme k božímu obrazu stvoření a jsme si v lidské hodnotě rovní. Ať jsme krásný, ošklivý, bohatý, cokoliv, jsme si rovní v lidské hodnotě. A to je potom ono. Takže potom, když vidíme nějakého bezdomovce nebo někoho, tak vlastně chápeme, že on má stejnou hodnotu jako já, nekoukám na ně z patra. To nás učí Bůh nebo aspoň mě a přirozeně koukáte jako jo, na člověka z patra. A to si není tak úspěšný a tak dále, a tak dále. ale to je lidský myšlení. Takže i tak nějak přísloví tohle, to nám říká, říká to i pan Ježíš. Tak a to je, asi? Jo, to je asi všechno. Takže, jak už jsem řekl, ta přísloví jsou praktická záležitost, Dvolil jsem takový obrázek nářadí, je to do života, Boha oslavíme tím, že to bude vidět na našem životě, takže já přeju i vám, i mě, ať jsme opravdu moudří v takovým věku, jak jsme, na tom místě, kde jsme, ať ať plníme ty věci, které se Bohu líbí a je to k jeho slávě. Takže já vám moc krát děkuju za pozornost a ať vám pán žehná, ať se vám daří. Díky.